0: Muito. Tá
1: maravilhosa, Carol Tá super alta Não, não mas o um
0: ponto medo. não, é a minha voz mesmo Não,
1: não, tá, tá boa Tá boa Ai, que tá bom boa, tá boa. Eu acho que a minha deve tá, estar deve, A minha deve, deveria estar Como a sua agora, viu, Carol Mas eu, eu, eu dormi bem Essa noite
2: eu Não, dormi lá, eu apaguei Durou foi a cantoria antes mas Vamos é, lá né? <risos>
1: Bom dia, Tiagã. Chegando, Matheus. Vamos esperar um pouquinho aí a nossa convidada, a Thaís. Deve estar chegando aí com a gente.
2: Para a gente já começar a abertura. Isso aí. Matheusão aí, um dos líderes nossos aí da, dos quadros de domingo.
1: Tiagão também sempre presente aí com a gente. Quartas.
2: Estamos com reforços de peso aqui, viu, Carol? Aí sim. Estou mandando mensagem aqui para Thaís. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente puxa nós mesmo. Aí chegou.
1: Aí chegou. Vamos promovê-la. Ó, imagina, você chegar na empresa e já ser promovido. Aqui tem dessa, viu?
2: <risos> já chegou e já, a gente já promove aqui, já. Vamos esperar a Thaís aceitar. Para ah, subir para falar com a gente.
1: O bom, o bom de tudo, né, Carol? É que a, a, todo mundo que a gente está convidando, eu já estou vendo aqui que é novo de House, né? Essa, Sim,
0: a, a, a adesão para o aplicativo está tá subindo.
1: <risos> a festinha
2: mostra que a pessoa é nova. Bom dia, Thaís, tudo bem? Se você tiver com dúvida, lá no microfone, no seu lado direito, embaixo. Achei. Aê. Aê. Bom, Bom dia, Thaís. pessoal, tudo bem? Tudo bem tudo com você?
3: Tudo bem também. Tudo Prazerzão legal.
1: estar aqui com você nessa manhã. Prazer o é nosso de você ter aceito o nosso convite aí, tá, Thaís?
3: Imagina! o é
1: nosso. Bom, então vamos começar é, o nosso super quadro de quinta-feira vamos lá então bom dia a todos e a todas que estão ouvindo nos ouvindo bem-vindos e bem-vindas eu sou Fábio Baldin e você está ao vivo no jornada 731 seu encontro diário matinal gratuito e multiplataforma sobre agilidades e produtos não se esqueça encontre e siga o universo Agile Hub nas suas redes sociais e tem acesso a todos os nossos conteúdos como o Jornada Ágil, que já está chegando aos 700 episódios ininterruptos, ao nosso podcast Negócio, Negócios Ágeis, e eu já estive lá, hein falando sobre one on one e vários papos com nossos super convidados no quadro do Universo Ágil Talks, uh, esses dois últimos aí com exclusividade no YouTube. Por falar em episódio, hoje é dia 15 de dezembro, quinta-feira, e hoje é o nosso episódio número 675, na série sobre produtos e agilidade. Hoje nós vamos falar sobre os perrengues no desenvolvimento de produtos dentro das nossas quintas-feiras de organizações ágeis. Hoje, dentro dessa série, eu vou ser host ao lado da minha irmã de coração, a Carol Alves, e hoje com a presença da nossa super convidada, Thaís Neves, que hoje atualmente, hoje atualmente meio dedo, é meio recursivo, né mas tudo bem, que atualmente está como gestora e mentora aí, de gestão de produtos no PicPay. E aí, como de costume nosso, é, eu vou iniciando aqui com a minha audiodescrição. Sou um homem branco, cis, cabelos que ainda me restam em olhos castanhos, na foto do Club house Estou com um sorriso no rosto, usando a barba cheia, castanha escura e fechada, um boné bordô, uma camiseta preta no fundo bege E aí, Carolzinha? Bom dia!
0: Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma quinta. Bom, eu, na minha foto, estou sorrindo. Eu sou mulher branca cis, meu cabelo e olhos castanhos. E eu tenho tipo um filtro na foto, meio rosa, meio azul. E eu até peço desculpa para vocês, que a minha voz está um pouquinho ruim, que eu abusei um pouquinho ontem, mas está tudo tranquilo. E aí, tá? Tudo bem?
3: Bom dia, galera. Tudo bem? É, então, a minha foto... Nossa, eu coloquei uma foto difícil de descrever. Hein? Mas a minha foto, eu estou sentada né, de, de pernas cruzadas em frente a, um, a uma obra. que estava exposta no CCBB, era sobre a... a, Eu esqueci o nome do artista agora, mas chamava A Imersão, esse esse evento que teve ali, que foi exposto no CCBB. E aí aí essa obra é uma uma caixa de vidro né, que forma uma nuvem. E aí eu sentei embaixo dessa nuvem como se essa nuvem representasse o meu pensamento. E aí eu sou uma mulher uh, negra, de pele clara ou branca, com a pele mais escura, <risos> e me encaixo nas duas, cabelos cacheados, castanhos e olhos castanhos. Sou uma mulher cis também.
0: É uma foto conceito né? <risos> que todo mundo vai olhar e ficar pensando. Ela tá Bom. pensando
1: em alguma coisa, mas no quê, né, Carol?
0: nos perrengues da vida nossa, né? Acho que, quando a gente falou desse tema, eu fiquei pensando, nossa, a gente ia fazer um livro, né? porque tem tanta coisa, né? Tem,
3: tem muita coisa,
0: tem muita coisa. E aí, Fábio, por onde a gente começa?
2: Eu não sei, assim, tem tanta
1: coisa, eu não sei <risos> onde que é o começo disso, né? Eu acho que, talvez, pensar ali no num dos primeiros perrengues, que seria o desenvolvimento ou a é, idealização, ou até contar, né? Acho que quando a gente fala em perrengue, o legal, talvez, até lembrar do que é, a gente errou e depois conseguiu consertar. Né? Estou refletindo aqui, viu, Carol?
0: Uhum. Estou refletindo Vamos deixar para Thaís, então. Thaís, qual é que você acha que é, assim, o perrengue que todo produteiro passa no, no seu dia a dia, né? Vamos começar por ele.
3: Boa. É, como o Fábio falou, acho que todos esses caminhos são válidos em todas as etapas, a gente enfrenta ali algum perrengue, a gente passa por algum perrengue. E aí também eu estava refletindo sobre o assunto, eu falei assim, como que eu vou levar esse assunto de perrengues de produto, né? É... <coughs> nesse, nesse fórum aqui, né? nesse, nesse episódio e aí eu fiquei pensando e aí como boa produtora né? eu tentei segmentar o público, porque assim, tem diversos perrengues, é um universo muito grande que a gente tem PMs que estão migrando de de área, que estão chegando na área agora, tem PM técnico, tem PM que é mais customer facing, tem PM de startup, tem PM de de empresa grande, então, assim, né, o público é muito diverso, ele é muito variado. Em todos eles, a gente vai ter perrengue, né? E e aí, assim, eu acho que, tentando, assim, né, falar dos perrengues, assim, né, que são mais comuns a todos os PMs, eu acho que a gente consegue ajudar bastante a galera. O que
2: vocês acham? Eu
1: eu gosto bastante, Thaís, quando você fala sobre diversos perfis, né, dentro da gestão de produto, eu acho que isso acaba refletindo em todos, né, como a gente está falando aqui de produtos de agilidade, Eu também vejo como agilista né, muito disso, né? Pessoa que consegue fazer negociação ou a pessoa que está mais focada ali no fluxo, na na entrega, a pessoa agilista que tem mais data com pessoas, né? Então, eu, eu vejo muito essa questão da divisão de perfis como algo saudável, né? e complementar é, acho que a estrutura de times né ela consegue ajudar então é muito se fala aí de modelo Spotify ultimamente então tem uma tribo que tá responsável por tal tipo de assunto e aí eu vejo isso muito como um, um certo complemento o perrengue vem é quando não dá mete né então você tá ali... Ah, você tem um, um perfil, você tem um estilo, e aí é, pares ali eles começam em algum momento ter alguns conflitos, porque em algum momento um pode achar que a forma que ele conduz pode ser melhor do que aquele que tem o perfil mais introvertido, por exemplo. Sim. Então, eu, eu vejo muito comum dos perrengues também. Em todo esse cenário, os conflitos, né, Thais? Acho que quem está dentro de companhias que não tem conflito, eu acho que não está trabalhando antigamente,
2: né?
3: Isso, exatamente. E aí, assim, foi bom que você trouxe já dois pontos aqui. Então, por exemplo, assim, falando de perrengues, né, com estruturas de time. Então, assim, uma coisa que não dá mesmo, que é impossível, é você construir produtos sem desenvolvedor, né? Então, ali a gente precisa ter minimamente, ali, devs no time, né? É, hoje, né, eu penso, pegando assim, esse exemplo do modelo Spotify, né, então hoje você tem uma, uma, uma tribo ali, né, uma squad que ela é responsável, né, por, por, por uma determinada feature ou, por uma deten- ou pelo próprio produto em si. <coughs> E aí, dentro dessa squad, você tem ali todas as figuras, né? Então, você tem devs, você tem agilista, você tem QA, e você tem o próprio PM ali, né, tocando, tocando as coisas de produto ali com esse time. E essa é uma estrutura que... E aí você também pode ter designer dependendo do, né? do, ali da característica do seu produto, se ele é mais um produto mais customer-facing, que tem interface, enfim... E aí você tem todos esses personagens ali dentro do time e eu considero esse um cenário tipo perfeito, né? Um time, um time perfeito com todos os papéis ali, e aí o time trocando e tal. E quando você tem escassez dessas pessoas, é um perrengue que muita gente passa, né? É, eu, por exemplo, eu ainda não tive o prazer de ter um designer né, na minha, é, no, no meu time de produto ali, né? Eu já trabalhei com alguns produtos consumer fake Assim, eu não tinha um designer ali na minha squad, então eu tinha que entrar em concorrência, então a área, a área de designer era cross, então eu tinha que explicar a galera, né, e aí trazer a pessoa, a pessoa ficava alocada momentaneamente, e aí assim, beleza, sem um designer a gente consegue entregar um produto, talvez ele não tenha a carinha mais bonita, a experiência mais ali assertiva, mas a gente consegue entregar. Né, sem que a gente consegue entregar produto consegue agora quando falta deve, aí a coisa aí o bicho pega porque aí assim o PM né é, o PM praticamente assim, o PM né é, é, ele não tem obrigação de codar né se ele souber codar ok beleza ajuda mas não é o papel dele né o papel dele ele está ali né para ele está ali representando para o time de desenvolvimento ele representa o cliente né, e o PM. E aí, é, não é o papel dele codar, mas aí tem horas que, na hora da escassez, né, aí vai até o PM, bota o PM para testar, bota o PM para ajudar a revisar, codar as coisas, né. É, por exemplo, assim, eu na minha jornada com, com produtos, eu parei de ter acesso ao código-fonte de 2020 para cá. Antes de 2020, eu comecei assim, é, com produtos, né, trabalhando com produtos propriamente é, em 2015, 2015, 2016. E desde então eu sempre tive acesso ao código e eu parei desde 2020 para cá, né? E eu achei saudável, porque assim era uma coisa que eu precisava me desprender, porque antes disso eu trabalhava com desenvolvimento, né? É, então era, eu precisava me desprender ali, né? E olhar mais para outros pontos do produto. Né, do que ficar ali, né, tentando ajudar o time, né, focando no time, tentando descobrir as coisas, é, olhando o código, descobrir regras de negócio olhando o código.
1: é Uma, uma vez desenvolvedor, né, Thaís? Eu acho que essa vez a gente acaba nunca perdendo, né? Não tem. E, e eu, eu, acho, eu gostei assim desse ponto, né? É, mais uma, assim, de uma forma inédita... Uma pessoa que sai do desenvolvimento para produto, nossa, achei sensacional assim a tua fala, né? Eu, uhum. assim, com todos os anos aí que eu tenho de jornada profissional, é, essa parte do desenvolvimento para produto conheço bem poucos, tá, Thais? E você aí tá entre as minhas top 5, então é, é bem legal, bem legal. E esse contato com o código, né? Eu acho que em algum momento, quando você vai para uma posição de liderança, é, você tem que desprender mesmo, né, Thais? Acho que se você ficar ali fazendo code review, lógico, né? no momento de escassez, você entra para fazer um teste, você entra. Até o code review, que é algo mais simples ali dentro do, do, da esteira de desenvolvimento, até caberia. Mas fazer o um código fonte, né? Eu vi que tem alguns programas de treinamento no Brasil que falam, né, dentro da, da esfera dos produtos, é, o PM ali, a galera que gerencia produtos, ter o um mínimo de conhecimento em codificação. Mas será que ele não é o too much, assim, em cima, ah, já do que é esperada do papel do PM, virando um
2: perrengue? Não sei não, viu?
0: Eu acho que é, com certeza. Eu acho que é acho com que... certeza. Ah, aí, tá. Não,
3: pode falar, Carol.
0: Não, é o que é uma das coisas... Assim, eu acho que o PM facilita muito para a vida dele se ele tem um conhecimento técnico. Então, ele não vai pedir para o Dev fazer uma coisa, né, mirabolante. Então, ele tem um, um mínimo de noção e também ele consegue saber ao contrário. Quando o Dev está dando uma big para entregar alguma coisa. Então, ele fala, poxa, eu já eu sei como, como é feito isso, já participei de um desenvolvimento disso. Então, eu vejo muito positivamente quando o, o PM ele tem essa visão tech, né? então ele consegue dialogar melhor com o time, mas, assim, das skills que um PM precisa, eu acredito que a, a codificação não entraria, né? Porque o, o mais importante é ele atrás e conseguir ele se comunicar com o time. E daí entra muito no perrengue, eu acho que... Eu já vi casos de PM que, por ele conhecer um pouco o tech, ele quer entrar e discutir solução com o time. E isso acaba se perdendo muito. Então, assim, o time acaba ficando... Ah, ele perde a autonomia, né? E ninguém gosta de perder a autonomia. Então, quando um time vê que... Poxa, eu vou levar a solução para a galera. E a galera quer ficar falando da solução. Claro, né? Que devemos falar se vemos algo errado e tudo mais. Mas ficar tirando a autonomia do time para o PM ficar falando tech. A gente não ia gostar se um dev chegasse e ficasse entrando... A gente quer que ele participe de um negócio e tal. Mas a gente não quer que ele fique pedindo para a gente mudar nossas estratégias... E tudo mais. Então, acaba. Me... É igual também com o agilista, né? Quando o PM começa a entrar muito na agilidade, acaba me sobrepondo os papéis. E daí vira um perengão da equipe toda que ninguém sabe mais o que, quem é dono de quê.
3: Exato e aí assim só fazendo um atendo nessa questão da, da estrutura do time não é minimizando os papéis ali de designer e de gente, por favor né é mais ali tipo assim como que como que a gente consegue entregar produtos sendo sendo que a gente não tem dev no time né dev ali não é suficiente e aí assim um dos perrengues que eu propriamente já passei assim ter um backlog gigantesco né e ter e assim ter sobrado um time no, um, um dev no time sabe Então, não é minimizando os papéis, tá, gente? Por favor, todo mundo é importante, todo mundo, e assim, acho que foi como eu falei no começo, né, o time contendo todos esses personagens, né, designer, QA, o desenvolvedor, o próprio PM, é um time, acho que eu acho ali perfeito ali pra gente construir, né, Um, um bom produto, E aí pegando um gancho no que a Carol acabou de falar, né, dessa questão de de quando o PM ele começa, (coughs) na verdade assim, quando os papéis começam começam a se confundir ali, aí um começa a invadir ali um pouco o espaço do outro, isso acaba gerando conflito né e aí também assim um perrengue também que pode acontecer nessas né, situações é ali você tem um conflito ali de interesse porque assim na verdade todo mundo está querendo fazer o produto da melhor maneira né só que aí cada um tem o seu papel né e aí assim quando quando essa barreira ali ela é extrapolada né é tanto do, do do dev que tem um conhecimento a mais de negócio e aí assim e aí tem então e aí é, essa essa extrapolação ela não é feita de uma forma colaborativa isso acaba virando um conflito e aí assim o time todo perde com isso né porque aí ao invés de todo mundo se unir ali se juntar para poder fazer um bom produto né para gente pra construir um produto fazer uma uma boa entrega aí cada um começa a olhar para o seu próprio interesse né tudo bem que o interesse ainda é construir um bom produto mas tipo assim ah eu estou achando que dessa parte né, o PM está falhando, está entrando muito no técnico, quer discutir a solução né? É, ou então sei lá, de repente o agilista né, pode entender mais ali de produtar, então acho que, da maneira que, que dessa maneira aqui que as histórias, por exemplo, estão sendo escritas ou que a priorização está sendo feita né? será que a gente está abordando de fato ali o que é necessário então assim, acho que é importante ter a clareza dos papéis né, dentro do time de produto para o time ser funcional né? então, cada um tem o seu papel ali, então, o papel do PM é priorizar, é orientar o time, né, então, como eu falei no começo, o PM, para o time, ele representa o cliente, né, então, ali, de fato, né, o PM tem que estar aí, vai estar na expectativa ali da da entrega e tal, é, tem que cobrar, de fato, ali o time, ele, é, o time pô, conforme as entregas vão saindo, entender quando é que vai sair, por que não está saindo, né? E entender, de fato, se a solução proposta, ali a solução técnica, se ela atende a dor, né? Porque o PM ali no time é a pessoa que é apaixonada pelo problema, né? E ele tem que passar esse problema da forma mais clara para o time, para o time desenvolver ali a solução que seja assertiva, né? E aí um perrengue que acontece com isso é quando não fica claro esse entendimento e a comunicação do time não está boa. E aí o PM vai lá, ele acha que ele passou ali, né? Ele tentou ali passar com a maior clareza possível qual que é a dor que precisa ser resolvida, qual que é o problema que precisa ser resolvido. O time acha que entendeu na hora de testar, na hora de fazer um teste ali, nada casa com nada, e aí, como que a gente faz? Acho que esse é um perrengue, que assim, que o PM que nunca passou por isso, que atira a primeira pedra, né, porque sempre acontece, pode acontecer isso, né, e aí, assim, a comunicação tá falhando ali em algum momento, então o time, eu acho que precisa parar, conversar ali entre si, né? e entender onde é que está esse gap de comunicação, aí, beleza, precisa ter mais clareza do PM, o PM vai tentar ser o mais claro possível, trazer exemplos, trazer números ali para o time e tal, para que esses gaps de comunicação não aconteçam, né? e que, de fato, a solução proposta pelo time resolva, de fato, a dor que o PM trouxe
0: boa tá agora falando voltando em perrengue assim né queria jogar uma uma bomba que eu acho que é um perrengues que a maioria do pessoal de produto vive que é o famoso tem que ter sem baseado em nada né sem trazer um, um dado ao qualquer coisa da empresa que a gente tem que ouvir não mas por que que você quer lançar essa funcionalidade e daí vem um stakeholder vem com top down e fala não porque tem que ter eu acho que que esse é um dos dos principais e não o primeiro, né? Ali da nossa listinha, o que, que você acha dele, tá?
3: Então aí assim é bem esse é um ponto bem polêmico e ele é bem complicado, né? Porque é, por exemplo, assim esse tem que tem que ter isso, né? E assim, se o stakeholder ele trouxe isso, ele trouxe embasado, né? Em alguma ali em algum contato com o cliente, alguma necessidade que ele enxergou. Né? e aí assim eu acho que o, como que a gente resolve esse esse perrengue né como é, é, de fato fazendo o discovery desse tem que ter né precisa entender se tem que ter né então por que que tem que ter né e, e aí assim e aí atrás ali de entender por quê, e aí assim um, um ponto que eu que eu sempre tento fazer né como como PM é assim por trás de cada top down que exista e eles existem, existe uma motivação. E aí é entender essa motivação e levar essa motivação para o time. Né? Porque se eu só repasso top-down, olha, gente, ó, stakeholder ali na diretoria da empresa, e assim, a gente tem diversos top-downs. né Então, pensando numa empresa que tem uma estrutura grande, ó stakeholder ali pediu o time, vamos parar tudo que a gente está fazendo, agora a gente vai fazer isso. Aí o Dev vira para mim e fala assim, mas como assim? Né? o que a gente não está fazendo agora não é a prioridade, né o que a gente deveria estar tá fazendo agora, como, por que que eu vou parar isso aqui, que até então eu entendi que era prioridade, e vou fazer isso agora. né Então, assim, top-down é algo que existe, né e muitas vezes é algo que a gente tem que fazer, né porque aí alguém falou que tem que ter, e né? a gente vai ter que fazer. E aí acho que uma das, mane- uma, uma da, uma das formas mais efetivas, assim, ou que até hoje eu pude adotar, né, pude, pude experimentar, o que resolveu bem, é entender esse porquê tem que ter, né, então ir atrás, entender, conversar, e aí beleza, tá, é uma oportunidade que alguns stakeholder viu, então vamos de fato ali entender essa oportunidade, quem são os clientes, quem é o público-alvo, né, vamos entender qual que é a dor desse público-alvo, o que que, que que tá acontecendo, como que isso pode ser contornado, né, de repente algo que, se a gente mudar uma cor de um botão, se a gente inverter um fluxo que existe hoje, algo mais simples já não resolve, então assim, eu acho que é ir atrás dessa motivação, porque por trás de todo top-down tem uma motivação, e aí a gente saber qual é essa motivação, só repassar o top-down pro time vai dar conflito, vai dar estresse.
2: Esses cavalos de pau, né, eu gosto de brincar com os times que
1: é, puxar esses cavalos de pau no meio de uma sprint, é, tudo tem que ter um porquê. Né? O que eu quero, eu sempre troco ideia com a galera, colocando o ponto que eu, o que eu quero responder com essa mudança, né? o que eu quero responder com essa métrica, o que eu quero responder. Se a gente sempre exercitar, aí, na, da minha forma, né? a forma que eu conduzo hoje, Se eu sempre exercitar o que eu quero responder com isso e deixar isso transparente para o time, essas mudanças que geram tradicionalmente muita resistência, na minha opinião, elas começam a ficar mais simples, porque o time deixa de ser um time, um um time de desenvolvimento, ele deixa de ser um time codador. Né, ali muito apegada ao código fonte, isso todo mundo que é de desenvolvimento tem esse hábito, amor pelo código criado, e começa a entender que eles estão produzindo uma ponte levando o cliente, a pessoa que tem uma necessidade, ao atendimento de uma certa demanda. Né? Então, eu acho que quando a gente fala independente se a gente está na ótica de produto, na ótica de agilidade na ótica de uma liderança técnica aí de novo né opinião do Fábio aqui a missão de todos esses papéis principalmente da liderança desses papéis é conscientizar as pessoas que elas resolvem problemas né de uma pessoa para várias para milhares para milhões né que é o papel aqui do desenvolvedor e a, a, as posições que a gente tem, muitas vezes, de produto é para identificar e lapidar melhor essa necessidade de quem está na outra ponta. A liderança ágil de fazer a coisa acontecer, às vezes, num menor espaço de tempo, com menor esforço, né é, é, seria a questão da estratégia. E aí, na outra ponta, ter toda A gente falou sobre o papel de QA aqui, também tem aquela pessoa que vai... Seu último filtro, né? É a última peneira, e eu gosto de brincar bastante dentro do meu time falando que a, a minha QA, um abraço aí a Liana, é, é a xerifona do negócio, né? Se ela falar não, ninguém sobe. Então, é, é muito nesse tom de brincadeira aí que eu levo dentro dos times, mas é, são vários perrengues dentro desses cenários, né? Eu consigo ver vários perrengues dentro desse cenário. O bom do, do JA731 é que ele passa rápido. Então, às oito da manhã, vulgo agora, a gente faz um resetinho de sala aqui para quem chegou depois. Então, bom dia a todos e a todas que já estão conosco, que chegaram por agora. Eu sou Fábio Baldinho e você está no Jornada 731. Você encontra o Diário Matinal, gratuito e multiplataforma sobre produtos e agilidade hoje estamos no episódio 675 dentro do quadro de organizações ágeis na série de produtos e agilidade falando sobre os perrengues no desenvolvimento com a Super Master Blaster Thais Neves antes da gente continuar eu queria trazer alguns alguns comentários que a Jéssica trouxe para nós via chat onde o melhor é entender as limitações Quando você consegue entender, mas não é saudável partir para falar o como fazer, que a gente deixa de fazer agilidade e voltamos à era dos tradicionais. né? Então, ali, gestão 1.0, 2.0, talvez seja isso, tá, Jéssica? Depois você comenta aí no chat, ou sobe aqui para falar com a gente se realmente a leitura está certa, tá? E também... É melhor instigar a, de, a discussão do que martelar como fazer quando o PM entende do case. Então, aí são contribuições que eu acho que apimentam esse nosso segundo bloco aí, né, Carol e Thaís?
3: Sim, com certeza. E aí, assim, então, é, pegando um gancho nessa questão aí, que, por exemplo, quando o PM ele é técnico, né? É pode ser uma benção como pode ser uma desgraça <risos> uma desgraça
2: exato
3: e aí assim é, eu acho que vai depender muito né de novo qual que é o escopo ali do produto que é aquele determinado PM que vamos para um de- que é um PM mais técnico que ele está atuando né é, no meu caso né como eu sou eu já 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 desenvolvi e aí fui para produtos e aí assim na minha jornada com produtos eu tive dois produtos só com customer facing o restante era tudo são, são todos produtos técnicos né então desenvolvimento de api ali de plataforma de api né e aí com esses times que eram times né puramente técnicos ali e tal é, o fato de eu ter esse conhecimento técnico é, ajudou deu match né? Assim, óbvio, eu nunca, eu nunca me meti ali na, na solução Mas eu entender o que o time estava fazendo Como eles estavam, o como que eles estavam fazendo Conseguir ter essa noção me ajudava bastante Ajudava bastante a eu conseguir traduzir Para a área de negócios né O que a gente estava fazendo como que a gente estava fazendo O como documentar né? então criar essa documentação e aí, por exemplo, assim, um produto técnico, né, falando ali de uma plataforma de APIs, né, quem que é é o cliente, quem é o consumidor, o cliente final pode ser ali, então assim, no caso, eu trabalhava para o meio de pagamento, né, e o meu cliente final era o e-commerce, né, o cliente final é e-commerce, mas quem vai consumir aquilo, quem vai interagir com o produto que eu estou desenvolvendo é o desenvolvedor, né, então eu preciso criar uma documentação que ele entenda. E aí, por eu já ter né, já ter estado nessa pele, né, é, para mim facilitou nessa né, questão de criar documentação, né, eu consegui ter empatia ali direta com, com, com quem estaria interagindo com o meu produto. Mas realmente pode ser um problema né, pode ser um problema, isso pode gerar bastante perrengue, né, e aí aí cai naquela questão que eu tinha comentado antes do conflito, né, o time acaba entrando em conflito e aí começa, e aí ao invés de olhar para o produto e tentar ali fazer o melhor produto, né, acaba entrando nesse conflito de interesse, né, porque assim, todo mundo, né, está querendo desenvolver o melhor produto, cada papel ali, né? E aí, por exemplo, se você não tem claro ali qual é o seu limite, qual é a sua... Qual é a sua o, até onde vai a sua atuação, você pode ali entrar em conflito, sim, com o time, né? Pode, sim, gerar um desgaste, gerar um conflito ali, e aí as coisas dão uma desandada, né? Dão uma azedada, porque aí, no fim das contas, a gente vai... Ou vai demorar um pouco mais para ter uma uma boa entrega, porque vão ter mais discussões no meio do caminho, e vai ter que né, apaziguar os ânimos, e aí apaziguar a galera para todo mundo voltar para o rumo, né? E e aí, com isso, todo mundo perde, o time perde, o
2: produto perde, e o cliente perde também, né? Em vez de ser uma relação ganha-ganha, vira uma relação perde-perde, né,
1: Thaís?
3: Exato, exatamente. Do, e aí, assim, acho que, por exemplo, por exemplo o papel do PM, e aí, assim, acho que o PM tem um papel bem importante nessa, é, tem que entender que, tipo, o primeiro papel dele é orientar o time, orientar, né, a orientar de acordo com a dor do cliente, né, e, e, e deixar isso sempre bem claro, né, antes de qualquer coisa, antes de... Tudo bem, ele pode ter um background técnico, por exemplo, num produto que, tenha, que seja consumer facing ali, ele pode ter um background de design, de experiência, enfim. Né? Mas saber que a responsabilidade dele é orientar. Né? Jamais tentar tomar a decisão por outra pessoa.
1: Tá muito A questão aí da comunicação também, definição do que... Aí eu já vou falar de jornada de produto aqui, o que é, o que, o que é, o que faz, o que não faz, o que não é. Acho que fala muito também sobre o mapeamento de produto, né, Carol?
0: É, eu, igual você falou da comunicação, né, Tava pensando exatamente isso. É, a gente sempre volta na comunicação, né, ter uma comunicação clara, seja qualquer nível da empresa, da estratégia do produto, então acho que mais uma vez a gente volta a falar aqui, né, que a melhor estratégia também é uma comunicação assertiva, onde o time, a empresa, tá todo mundo olhando para o mesmo para a mesma direção, né? Acho que realmente a, a comunicação também é, é a chave para a gente não passar tanto perrengue. Sim,
3: com certeza. Quanto mais clara a, do, a, a a comunicação, menos perrengue o time vai passar, porque o time vai estar mais em sintonia, né? Então, o time estando em sintonia, e aí, assim, um ponto que o Fábio falou há há pouco tempo atrás, né? Que o time, quanto mais informações o PM ele dá para o time, né? Ele passa ali para o time e e traz ali traz ali, de fato, o porquê estamos fazendo isso, porque essa é a principal coisa que a gente tem para fazer agora, né? E, e uma vez que o time tá comprado com isso, o time entendeu isso, né, aí é só sucesso, né, mas e quando o time não entende? Porque, assim, tem, assim, às vezes tem perfis no time de, de muita resistência, né, então por mais que você tenha ali todos os dados e aí, tipo, é, tá ali, tá mais claro do que a água cristalina, né, é, e aí mas ainda assim encontra resistência isso é um perrengue que existe, é um perrengue que existe né? um perrengue que já acontece bastante né e aí assim a comunicação ela tem que funcionar assim acho que todo mundo todos os cada integrante do time tem que estar disposto a ter uma uma comunicação clara e uma comunicação honesta sabe porque assim é para um PM que por exemplo assim, receber um top-down, entendeu, que aquele top-down, nessa situação, né, entendeu, que aquele top-down precisa ser feito, né, e aí, assim, acho que a melhor coisa que o PM pode ouvir é, tudo bem, ouvir de um um dev é, olha, eu não concordo, mas eu entendi que a gente tem que fazer, então vamos fazer, sabe, do que ter ali é, tipo, do que ele ter que lidar com a resistência e aí beleza eu preciso entregar algo eu entendi que isso tem importância mas o time está relutando em fazer
0: né? é, e daí tem um ponto que acho que vira para gente né porque exemplo se a gente recebe algo assim e daí a gente tem que falar para o time né mas a gente concorda a gente vê que a estratégia é boa né a gente consegue passar para eles com uma clareza só que eu acho que o perrengue para gente também é quando a gente não concorda com a estratégia. É, mas, enfim, a gente não decide negócio, né? Então, é o PM não decide negócio da empresa. E a gente não concorda com a estratégia e a gente tem que passar para o time. E daí vira uma coisa que é difícil para a gente, porque a gente está tentando é, comunicar e fazer as pessoas engajarem com alguma coisa que a gente também não concorda. Então, vira aquele aquele um super perrengue, porque a gente tem que motivar, tem que fazer o time entregar, sendo que a gente também não tá com aquela corda toda, né?
2: Exato,
3: nossa, essa situação é um pesadelo, eu já passei por isso, ah, eu né? e aí eu fiquei no banheiro, em posição fetal, debaixo do chuveiro, e fui falar com o time, falei, olha, a gente precisa fazer tal coisa. Não, mas isso não faz sentido. Você também também concordo, não faz sentido, mas a gente vai precisar fazer. Mas como assim que você é então, a gente tem que fazer. Aí assim né. É... E aí, assim, essa questão do do time estar bem entrosado, isso sempre me ajudou bastante, porque aí assim, na ocasião, o time, esse time que eu trabalhava, a gente estava bem entrosado, a gente tinha uma comunicação clara, e aí a galera tipo, teve empatia por mim, falou assim, não, a Thaís recebeu esse problema aí, essa demanda, e assim, beleza, a gente precisa ajudar ela, então vamos fazer, (risos) vamos fazer, mas mesmo assim, tipo, né, fizeram, né? Não, assim, fizeram de ficar de, de muito bem, mas assim, todo mundo sabia, todo, ninguém ali estava concordando, tipo assim, ó, entregamos, tá, aqui, beleza, usem, sejam felizes, e agora a gente vai voltar para o que de fato né, a gente quer fazer para melhorar ali o nosso produto que a gente acredita que, que, vai, que vai ter sucesso.
2: sobre perrengues aqui esses três segundos eles são eles
1: falam tudo né é quando você pensa um pouquinho aí você vai lá e, e aperta né é propósito de novo né Thaís quando você tem ali um time né vou atuar de forma pontual atender uma necessidade do negócio depois eu volto aqui vou brincar tá volto aqui para minha casinha da do dia a dia normal é, é algo mais tranquilo, pontual. Gera estresse? Gera, mas fala muito sobre o propósito né, que a gente tem do time. Às vezes é necessário, pô. É, olhando para negócios, né? Eu, às vezes eu tenho um pouco desse contato. Poxa, a gente vai gerar um fatura, a gente tem uma oportunidade aqui, sei lá, de um bilhão de reais em vendas para a gente poder atingir se a gente fizer é, essa campanha da Copa do Mundo. Vou dar um exemplo, né? Poxa, um bilhão de reais em faturamento a mais para a empresa em relação a uma campanha. E se for ali, a gente está falando de shot, né? O chute na lua ali, se eu captar 100% desse um bilhão, beleza. Mas é, o quanto disso eu consigo captar, né? E aí, se você consegue levar esse tipo de ação com transparência e falar para as pessoas que é, nós né na nossa no nosso conhecimento aqui a gente consegue ajudar a, a empresa a ter a maior captação possível desse um bilhão que eu citei por exemplo acaba sendo algo positivo porque a pessoa não vai trabalhar pelo código de novo né é, ou pelo teste ou pela aquela rotina normal ela vai trabalhar falando assim nossa eu vou ajudar os caras a trazer o máximo desse um bilhão de reais de faturamento a mais, né? Eu acho que é muito sobre isso também. O que, que você acha,
2: Carolzinho?
0: Então, mas aí é nosso cenário perfeito, sem perrengue. Quando a gente tem um dado, né? Então, poxa, a gente quer se basear nisso, e até depois da entrega, a gente vai acompanhar isso, né? Então, poxa, isso realmente vai trazer o que eu preciso, o que a gente planejou? Só que, muitas vezes assim, eu acho que hoje em dia no Brasil ainda infelizmente a maioria das empresas eles não olham para dados então não é uma empresa data driven né que olha e fala poxa é, vamos fazer isso porque as métricas dizem isso normalmente é, tem que ter é, a gente a gente como PM vai se basear sempre em buscar dados né então é do nosso papel é do nosso da nossa entrega é se basear em dados mas muita empresa não consegue trazer isso para a gente. Então, ela é o favor, igual a gente estava falando no início, né? Ela tem que ter sem um, um mínimo. Então, quando chega com isso, ah, isso aqui a gente vai conseguir bater um bilhão, o que seja, é um dado. Então, a gente se apoia daí nele e vai. Mas em muitos casos acontece ao contrário. Então, por quê? Ah, não sei, mas me traz um dado disso. Ah, a gente não pegou. Então, esse também é um outro, acho que também é um perrengão que a gente passa quando a gente procura um dado para a gente se apoiar e simplesmente a empresa não oferece. Então, hoje eu acho que é um dos piores. Eu já entrei em empresa, que eu falei, ah, me dá então, né, para eu entender. Ah, não, a gente não tem. Então, como eu vou priorizar com o time? Como que eu vou fazer uma estratégia sem esse dado, né? Então, eu acho que também é uma das principais coisas que a pessoa de produto passa. É tentar buscar dados a gente não enxerga. Você também já passou por isso? Tá.
3: Já, já passei por isso. E, e aí, assim, o que eu aprendi com isso, né? PM, ele tem que ser investigador. Tem que sair falando com Deus e o mundo. E aí, beleza, a empresa não tem o dado, vou buscar no mercado. Qual o qual dado da concorrência? né O que, que a concorrência faz hoje? E, e aí... É... E aí acho que é uma forma da gente conseguir resolver, porque esse cenário acontece, e aí pegando até esse exemplo que o Fábio deu, por exemplo, uma coisa que pode acontecer nesse cenário que o Fábio falou é, ah, beleza, a gente vai desenvolver isso aqui agora, a gente vai ter uma oportunidade de faturar um bilhão. Mas e se não é o time E se não está no time E tem outras coisas que tem outras dores que são mais latentes. Então, como que, assim, o poder de convencimento, o poder ali de de, de você conseguir passar para o time, que aquela necessidade precisa ser feita naquela hora, né, em detrimento das outras que o time já entendeu, você como PM já entendeu que são mais latentes, né? Então, isso aí é um perrengue, e aí, assim, vai de de fato ali, né, do, do time entender que, assim, tem horas que, assim, Falar que o time de produto, ele tem autonomia, que ele tem 100% de autonomia, não é uma verdade, né? Então, assim, digamos que a gente trabalha ali com uma margem de erro, né? De uns 5%, 10%. Então, assim, o máximo de autonomia que dá para o time, para o PMT, a gente tem, a gente trabalha, né? Mas dentro de de cenários ali de, de... de cenários de empresa, de startup, dependendo dependendo de como for a estrutura da empresa em que você trabalha, a sua autonomia tem um limite, né? E aí, assim, ter ciência desse limite, né? Que a sua autonomia, ela é limitada, ela vai até um certo ponto, ajuda, ajuda a evitar esses perrengues, assim, tipo, ah, não, mas eu quero fazer isso aqui agora, porque eu quero fazer isso agora, porque isso aqui eu vejo que tem essa dor latente ali do cliente, que a gente está reclamando, a gente está perdendo cliente, né? Mas só que aí é, a diretoria da empresa, o board da empresa, enfim, decide que outra coisa precisa entrar naquela hora, naquele momento.
2: Deve ser vivida muitas vezes, né? Eu falei aí do milhão... Mas estou pensando no caminho feliz.
1: Talvez seja esse excesso de otimismo que, às vezes, eu trabalho no dia a dia com a galera. aí. Eu, eu não gosto muito de falar de perrengue, não, mas, às vezes, a gente tem que falar. E é o, o propósito daqui hoje, né?
3: Exatamente. Não, e assim, é, você comentou agora do otimismo, mas, por exemplo, assim, na minha opinião, eu, Thaís, trabalhar com produto é você trabalhar com problema, é você trabalhar com perrengue esteja preparado para o pior. Não querendo desmotivar as pessoas que estão querendo entrar em produto. Mas, assim, é uma... Em vários momentos, é uma uma posição né, que vai exigir de você criatividade. Como que você vai sair? Como que você vai resolver determinado problema? né? E não só, assim, não só... Resolver a dor do usuário, mas aí você tem que entender qual é o capacete do seu time, como que está o seu time, então como que você vai resolver aquilo dentro de um prazo, né, que que está sendo esperado. Pelo mercado, pelo stakeholder, então como que você lida com tudo isso? Com todas essas variáveis, né? E é assim, quando tudo tá rodando perfeitamente, beleza, você é o melhor PM da face da terra. Só que você vai mostrar que você é bom mesmo quando você consegue entregar nesse caos, né? Então, ou seja, quando tudo isso tá disfuncional né? Então, por exemplo, assim, a gente recebeu uma demanda é... E aí, por exemplo, assim, um exemplo bem, um exemplo real disso, a entrada do Pix, né? A entrada do Pix foi algo, assim, que foi surreal, a entrada do Pix no mercado, né? Porque ele é um produto regulado pelo Banco Central, então, assim, os times, as empresas, dependendo do Banco Central, soltar ali a documentação para começar o desenvolvimento, e o Banco Central soltou a documentação aos 45 minutos do segundo tempo para o negócio entrar, tipo, em outubro, né? E, assim, os times tinham que um mês, um mês e meio para desenvolver, ali, para entender, desenvolver e fazer as suas adaptações. E aí, assim, é um exemplo de, 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 de assim, beleza, vamos parar tudo que a gente está fazendo, aí agora a gente vai atuar nessa questão do PIX, né? E a gente tem um prazo. E aí precisa estar tá bonitinho, perfeitinho, rodando até tal dia. Né? Então, assim, como que você consegue, como que você, enquanto PM, você se organiza, você prioriza as coisas no seu backlog, né, para não deixar, para poder conseguir atingir uma data, né, que, que, na verdade, você não começou antes e não fez antes, não foi porque você não tinha time, era porque não tinha ali, né, a, tipo, as informações necessárias né? E aí, como que você consegue sair disso como que você consegue resolver esse, essa, essa situação né? então assim, o PM eu vejo que ele é, uma, é um papel ali que ele lida com, ele tem várias interfaces, então tem a interface, tem o time tem o cliente, tem a área de negócio, e aí se tudo tá fun- tudo funciona bonitinho no ali, né, a Alice no País das Maravilhas ok, mas só que nem sempre tudo funciona direitinho né, é mais fácil você ter um desses pilares disfuncional de do que tudo funcional
0: é, e exatamente isso, né, você falando, né realmente a nossa profissão é isso, é todo dia é um perrengue a gente tem que resolver problemas, né, senão não, não estaríamos aqui se fosse tudo maravilhoso e exatamente. a maioria das vezes a gente falha, né a gente, ou se é numa entrega ou se é enfim, na estratégia, e é muito difícil, né, porque nem tudo, a gente quer entregar tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer chegar e matar no peito e fazer, entregar, mas não é assim, a gente tem que também entender o limite, entender que a gente vai falhar, e eu acho que isso é muito difícil, a primeira vez que a gente falha, a gente fica, acho que, sempre pensando, ah, o que eu deveria ter feito diferente, o que era para eu ter feito, ou eu, ou a equipe, ou o negócio, e a gente fica muito buscando, né, o que a gente poderia ter feito diferente. Mas, talvez, é só a funcionalidade que realmente não deveria ter sido colocada no ar, que o seu cliente não, não, não queria ela, né. E, então, a gente tem que saber lidar muito com a frustração do nosso dia a dia também.
3: Exato frustração do dia-a-dia, ansiedade, e aí como que você lida com a sua ansiedade, né, enquanto PM, e aí tem que gerenciar a ansiedade do time, tem que gerenciar a ansiedade dos stakeholders, então, assim, isso é um perrengue, assim, que eu vejo que É todo dia, né? Tipo assim, ele é algo que você vive todo dia, que aí chega uma hora que você nem enxerga mais ele como um perrengue, tipo, é uma atribuição sua. Como que eu vou lidar com a minha expectativa, a expectativa do time, a expectativa do stakeholder, né? Alinhar todo mundo.
2: pensando aqui em em provérbios chineses, tá? Thaís, toda vez que você fala assim, já começa com aquele
1: símbolo de loading, assim na minha testa aqui, mais ou menos esse que eu vou projetar aqui no no meu perfil, porque toda vez que a gente está falando sobre algo aqui, que você está trazendo insumos para nós, eu começo a refletir, né? E você deu um gatilho aqui de uma música que eu ouço do CPM22, mas que é um provérbio chinês, né? Espere espere o melhor, prepare-se para o pior, e aceite o que vier. É mais ou menos assim que a gente
2: anda trabalhando? Eu acho que sim, né?
3: Com certeza. Com certeza. Porque, como eu falei, né? o PM tem diversas interfaces. né? E seria maravilhoso se todas elas tivessem funcionais. Mas o cenário mais comum é que uma delas não esteja. Então uma hora você vai ter que lidar com um time que está com um pouco que tá com pouco capacity. Outra hora você vai ter que lidar com áreas de negócios que por exemplo não sabe o que quer e aí você tem que ajudá-los a entender tipo o que que precisa ser feito, né? Aí outra hora você vai lidar tipo com com um produto que, que foi mal posto, foi mal planejado no mercado, e aí ao invés ele tá resolvendo a dor, ele tá gerando mais dor, e aí, tem, e aí tipo, você precisa equilibrar isso no seu backlog, porque você já viu que, por exemplo, precisam ou é, tem, tem coisas ali estruturais que precisam ser resolvidas, mas só que tem dores que são, que são mais latentes, aí você tem que tem que se debruçar sobre esses problemas e aí tem de é, gerenciar a expectativa da galera. então assim é o papel que exige bastante empatia né? ali de, de todos os lados, né? E, e assim e, e bastante resiliência para aguentar, né, a lidar com essas coisas todas disfuncionais, né. Então, assim, quando a gente e, é, faz curso ali, estuda, né, sobre, sobre produto, né, então a gente vê esse caminho feliz, né, e aí você sai preparado para atuar no caminho feliz, só que quando você chega no dia a dia. né, o que você vai encontrar são esses cenários disfuncionais, e aí como que você faz a coisa acontecer né, com com esse cenário né, disfuncional. E aí, primeiro de tudo, como que você gerencia a sua ansiedade, e aí a partir do momento que você conseguir entender e gerenciar a sua ansiedade, você consegue gerenciar a ansiedade do time, que às vezes o time está ansioso para saber, o porquê de um produto, o, por, o porquê de, um, de uma determinada feature naquele momento, ou então, às vezes, um perrengue também que acontece bastante, acabei de lembrar aqui, por exemplo, você está ainda investigando o problema e você ainda não tem, e assim, por exemplo, o time, sei lá, zerou o backlog, ou é um time novo que está começando agora, né e aí é... e aí você ainda está entendendo as dores para começar a, a, a para poder levar isso para o time e aí o time tipo ainda não o time já está querendo assim sabe história para fazer história para poder codar né então assim isso também é um perrengue que acontece é, assim, nesse, nesses casos o que, que eu costumo fazer eu costumo trazer o time comigo né, para fazer o discover. Então, beleza, vocês querem, vocês querem se debruçar aqui, vocês querem trabalhar, então vamos trabalhar aqui comigo no discover, vamos entender oh, essa que é a dor né? Então, tem essa dor aqui, como que a gente, como que vocês, como que a gente resolve ela, gente, como um time, né? E para poder gerenciar, né? Porque tem, assim, tem esses diversos casos, né? E aí beleza. E aí quando o time tá abarrotado de coisa para fazer, sei lá, a gente descobriu um bug, é um bug gigantesco, (risos) e aí que vai levar um tempo para poder ser corrigido, e aí esse tempo, beleza, a gente vai ter que postergar um pouco a nossa entrega, aí lá vai o PM falar para a área de negócio, falar para o cliente, olha, sabe o que você estava esperando para tal dia? Vai ficar para o dia, vai ficar para dali duas semanas? Mas como assim, para dali duas semanas? E aí como que você gerencia, como que você fala né, para esse stakeholder, como que você deixa bem transparente ali, né? Eu acho que, assim, você precisa ter um bom relacionamento, uma boa comunicação com todas essas interfaces para que o seu trabalho seja, digamos assim, o menos doloroso possível (risos) para que você consiga fazer as coisas acontecerem nesses cenários de incertezas. E eu acho assim, né? E aí, assim, um outro ponto, que, que assim, foram, foram, foram uma das coisas que me motivou sair do desenvolvimento e focar mais em produto. Por exemplo, assim, quando eu trabalhava, em, em, com, trabalhava desenvolvendo, eu trabalhava com projeto. Né? E aí, projeto era aquela maravilha. Ficava desenvolvendo lá uns dois meses e entregava não era aquilo que é, estava que sendo esperado. E aí, com produto, é, você consegue ser mais assertivo. Você consegue entregar, de fato, algo que resolve um problema. E você consegue entregar coisas mais simples, você consegue tomar decisões mais simples sobre sobre aquele artefato, né, sobre aquele software que está sendo desenvolvido, enfim. E, e um outro ponto também, essa questão que, que me fez ir para produto, é essa questão da motivação, então você entender essa motivação, por que, que isso tem que ser feito, né, e aí você como PM conseguir transparecer, conseguir deixar isso bem claro, né, comunicar isso bem claro para o seu time, por que, que a gente está fazendo, qual é a motivação dessa dor né, e a dor e a motivação é essa, é por isso que a gente está fazendo, eu acho que elimina ali uma série de perrengues, ou melhora ali né, os perrengues, a gente vai passar por perrengues, mas vai
2: passar de uma forma mais tranquila, sabe? Com certeza, Thais.
1: Olhando para todos os cenários, né? E aí, quando o papo é bom, a coisa acaba correndo aqui. Eu estou sentindo até um, um cheirinho de continuação contigo, tá, Thais? Vamos conversar aí nos bastidores, porque quando o papo é bom, foi muito rápido, né? Então, eu acho que quando a gente está falando dessa gestão, e aí, convidando quem está aqui com a gente, a gente teve esse episódio semana passada, inclusive aí com a Super Karen e o Cadu, né, falando sobre a gestão dos stakeholders, é, acaba sendo algo delicado, né são vários pontos, são várias formas de enxergar isso e é onde a gente, de certa forma, tem os perrengues de deixar escapar uma coisa ou outra. Mas, olhando assim, para o horizonte, sempre penso comigo, né é, sempre da forma positiva, né que a gente é, vai tentar fazer, por mais dolorosa que seja a nossa jornada, em alguns momentos, nem sempre ela vai ser totalmente dolorosa, mas nem sempre ela vai ser totalmente é, prazerosa. Mas, como a gente falou, né, é, espera o melhor, prepara para o pior e aceita o que vier. Então, assim, estamos chegando aqui no finalzinho. É, com esse provérbio chinês, eu queria... Encerrar a minha participação hoje aqui com vocês é, no JA731. Agradecer demais a Thaís que veio aqui com a gente e pedir as considerações finais aí da Carol, da Thaís para a gente ir, ir para as nossas atividades laborais, formalmente falando. E aí, Carolzinha?
0: Queria agradecer primeiro a Thaís, né? Por, por topar, vir aqui falar com a gente seu horário e já fazer o convite para ela voltar, que eu acho que dá para a gente falar sobre vários outros assuntos e tentar se aprofundar muito mais na área de produto, né? Bom, acho que, como sempre, o que fica é comunicação, perrengue produtor sempre vai ter, não dá, como mesmo a Thaís falou, né? A nossa área é isso, não é para desanimar ninguém, mas quando uma empresa vê a necessidade de ter alguém de produto ali, É exatamente isso, é ajudar ela a resolver problemas e achar saídas. Então, é segurar a ansiedade, respirar fundo e ir, que no final a gente vai conseguir sempre entregar o melhor, ou se não é o melhor, é o que a gente conseguiu fazer para o nosso cliente. E obrigado, pessoal, que entrou hoje, e eu espero vocês na próxima
2: quinta.
3: Boa, pessoal, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui colaborando com vocês. Muito obrigada mesmo de coração, e assim, para quem estiver ouvindo, né? para o pessoal que está participando, quando a gente gente faz uma entrega e quando você vê ali que o seu cliente está satisfeito, todos esses perrengues, eles desaparecem assim num passe de mágica sabe? Então, eu acho que isso é o bacana. Perrengue sempre vai existir, mas quando você consegue, quando você vê que você fez algo que ajuda alguém, que resolve o problema de alguém, aí todos esses perrengues tipo, viram meros detalhes, sabe? E aí, de novo, foi um prazer estar aqui com vocês. Quando precisarem de mim, podem me chamar, espero que eu tenha contribuído bastante, que vocês tenham gostado. E... E é isso aí, bora para os nossos trabalhos laborais.
1: <risos> Já tem uma hashtag, volta a Thaís, tá? Vamos conversando offline aí para você vir com a gente mais vezes, tá, Thaís? Foi muito legal você ter você aqui com a gente, tá?
3: Imagina, tô à disposição, galera.
1: Valeu, então, gente. Boa quinta-feira. Amanhã tem a JA731 com a Jail Break News meu super amigo Alisson Laurentino. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.
2: Tchau, tchau.
3: Tchau, galera.